0: Páteční finish Kateřiny Nojmanové.
1: Krásný páteční dopoledne od mikrofonu žurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Můj dnešní host měří skoro dva metry. A sám o sobě říká, že jsem profesionální basketbalista. posledních 15 let když jsem strávil ve světě profesionálního sportu, jsem rdý otec tří dětí a také inspirativní řečník. Ještě dodám, že byl kapitánem naší basketbalové reprezentace na úspěšné mistrovství světa v Číně v roce 2019. Pavel Pumperla, Pavle, ahoj.
0: Ahoj, trošku mi to vyrazilo dech, co všechno o sobě teda říkám, ale nepravdy tam žádný nejsou, tak asi jo.
1: Tak to jsem ráda. Pojďme začít tvou výškou, skoro dva metry. Pro basket tak jako dobrý, ale co pro normální život?
0: Já vždycky na tohle odpovídám, protože to ať u dětí na besídkách a na sportovních kempech, kam často chodím mluvit, tak ale i od jiných lidí, tak často je ta výška samozřejmě zajímá. Tak na to odpovídám, že jsem taková ta poslední konfekční velikost, že nemám problém sehnat ani oblečení, ani boty. A ti, kteří už jsou jenom o pár centimetrů výš, tak už s tím problémy mývají, takže za to jsem rád a pro normální život nějak mě to nelimituje, takže za to jsem ještě rád.
1: Takže postele na hotelech, na dovolených, vystačí, jo?
0: Já jsem tak akorát na mě a postel, sice už se jako nemůžu moc šoupat, ale stačí to.
1: Ty hraješ na křídle. Jaké to je potkávat se s hráči, kteří mají třeba 22.
0: Pár jsem takových potkal a... Popravdě vlastně, když jsem začínal, tak hnedka, ač je o více jako 20 let starší, tak jsem seděl všetně s Jirkou Okáčem, což je nejvyšší český hráč, co si si teda aspoň pamatuju, takže tam jsem to měl hnedka na první dobrou a ta výška kolikrát není až takový problém, horší když se do toho zapojí i kila, takže párkrát jsem musel, jak to někdo nazval, stěhovat skříň v soubojích pod košem, kdy tam jsou nějací, kteří mají 2,15 m a k tomu 120-130 kg, tak to už je těžší písemka.
1: Když jsem tě představovala, tak jsem nedodala, že ti je 35 let, jsi mladý kluk, ale na sport je to samozřejmě už věk, kdy člověk se poohlíží o tom, co bude dělat v budoucnu. Jsi v současné době víc hráč nebo manažer, nebo taťka od dětí samozřejmě?
0: Tačka, tak to je hlavně s tím počtem, který my jsme si doma nadělali, tak to je na hodně plný úvazek, ale tak samozřejmě od, od každého trošku tomu tačkování se, se snažím věnovat co nejvíc času. To, co se týká té hráčské role, tak tam už to ustupuje. a přechází to trošku víc do té manažerské, ale těch projektů mám rozjeto vícero, takže se snažím tak nějak rozumě dělit čas mezi to, ale tu rodinu si snažím držet na prvním místě, aby tam ten čas tomu nechyběl, což by mi vadilo v budoucnu tuším nejvíc.
1: Když se vrátíme naopak na začátek tvoje kariéry, tak když jsi zjistil, že chceš basketbalu věnovat svůj život?
0: A hodně pozdě bych asi řekl, nebyl jsem ten typ, který by to měl nalajnovaný od malička anebo ani od mládežnických kategorií. A vždycky mi to nějakým způsobem šlo, od těch nějakých 8-9 let, co jsem začal, tak jsem patřil mezi ty šikovnější, což vždycky si myslím pomůže tomu, že to člověka pak víc baví, A, ale ještě i v těch juniorských nebo dorosteneckých kategoriích, tak jsem nějak zvlášť nevynikal, v mládežnické reprezentaci jsem byl poprvé až v kategorii do, do 20 let, takže já jsem vlastně tak nějak jako až to přirozeně vyplynulo z té situace, že o mě až okolo 19 let začal být nějaký zájem z nejvyšší soutěže, tak až v tu chvíli jsem začal uvažovat, že bych se tím mohl nějakou dobu živit, ale ani v tu dobu musím říct, že jsem ještě jako tomu nevěřil, že se tomu budu vědovat jako fakt po celou tu dobu toho produktivního sportovního věku.
1: A byli v začátcí tvé kariéry důležitější rodiče, kteří tě ke sportu přitáhli a udrželi tě u něj, nebo jsi potkal trenéra, který tě natchnul a vlastně díky němu si u sportu zůstal?
0: Teď nechci vůbec nikomu, nikomu křivdit, ale vlastně jako úplně ani jedno. A, a to z jednoduchého důvodu, že mě vlastně ten uh, sport tak chytil, že já jsem potom nepotřeboval u toho nějakým způsobem udržovat. Doma jsme k tomu byli všichni nějakým způsobem vedení, to znamená jako sport je fajn, sport je dobrý dělat. A takže ten basket, až mě tak chytil, tak uh, trenéry jsme měli v pohodě. To znamená, možná kdyby tam byl nějaký trenér, se kterým by to byl, byl problém, tak by mě od toho odradil. Ale jelikož trenéry jsem měl v pohodě rodiče podporovali, a jak mohli, tak a pak už to bylo přesně jenom o tom, že mě ten sport bude bavit a jak říkám, mě chytil, takže pak jsem neměl nějakým způsobem důvod od toho už utíkat.
1: Pavle, kterou část své sportovní kariéry by si nazval svým vrcholem?
0: Bylo jich asi několik, což by bylo špatný asi, nebo divný, kdyby to tak nebylo. Jedním velkým vrcholem bylo, když se mi podařilo dostat se do Španělska, což byl taková moje vysněná destinace a spousta lidí mi říkalo, že pokud jsem tam neodešel v mládežnickém věku, že z dospělé kategorie už se tam jako dostává velmi těžko, že to byl první vrchol, jenom vůbec to, že se mi podařilo, ale pak tak, jak často se říká, že reprezentace je v těch kolektivních sportech nejvíc, tak za mě to platí taky a to zejména díky tomu, že v době, kdy jsem v reprezentaci začínal, tak jsme se topili někde v divizi B a vůbec samotný postup na nějaké mistrovství Evropy pro nás byl hodně vzdálený. Ale tak krásnými postupnými kroky jsme se dostávali a od prvního mistrovství Evropy jsme se dostali až k tomu. Zmiňovanému mistrovství světa, což pochopitelně by bylo divný, kdybych to nezmínil jako jeden z těch vrcholů, protože nejenom to, že jsme se tam dostali, ale pak se nám ještě podařilo fakt to úžasné šestý místo, se kterým nikdo nepočítal a myslím, že si můžu říct, že možná ani nikdo, nikdo z nás v to úplně nevěřil, tak to byl ohromný úspěch a, a mě na tom nejvíc těší to, jak to dokázalo ten basket uh, ohromně zviditelnit uh, v podstatě jakoby v očí lidí, kteří ten basket málo kdy sledují.
1: K mistrovství světa v Číně, které si všichni pamatujeme, se ještě vrátím, ale pojďme ještě zpátky k tomu Španělsku. To mě vždycky zajímá, jak hráč, který vlastně do doby působil na Moravě, především v moravských klubech, tak jak se vlastně usídlí v zahraničním klubu, zžije se s novým prostředím a jak vlastně tě to posunulo třeba herně, protože samozřejmě asi tam byl i jiný styl hry, trenéři na tobě chtěli něco jiného.
0: To možná byla právě velká výhoda v tom, že ten trenér si mě vyloženě vybral, protože jsem svým stylem hrymu zapadal do nějakého jeho konceptu a do způsobu, jakým on chtěl ten tým skládat. Takže já jsem vlastně nemusel dělat nic jiného, protože dokonale dokázal využít mých silných stránek a přidaná hodnota tam k tomu byla, že jsem narazil na tým, který byl relativně z malého města, to znamená pro mě ani to usídlení tam nebyl problém, ale hlavně tam byly... extrémně znalí fanoušci bych řekl, že občas se stává, že fanoušci fandí jenom těm hráčům, kteří jsou největší hvězdy, co se týče počtu daných bodů a kteří jsou zkrátka nejvíc vidět a já i přesto, že jsem spíš to stavil tu svou kariéru na obraně a na té takzvané černé práci tak jsem byl u těch fanoušků velmi oblíbený, že dokázali vlastně ocenit to, jaký jsem měl přínos pro ten tým a nemuseli to vždycky být ty body.
1: No a právě ty jsi zmínil, že tě trenér použil pro to, v čem se byl dobrý. Co byly tedy tvé nejsilnější stránky? Vysvětli toho lajkovi, ne basketbalistovi.
0: Uh. U mě bylo dobrý a to možná právě uh, se mohlo líbit těm fanouškům, že mm, vždycky bylo poznat, když jsem přišel na hřiště, protože jsem do toho vnesl novou energii. To, bylo, to byl v podstatě můj účel, to znamená využít toho, co já si myslím, že do toho ale může dát každý, ale ne možná každý vždycky chce. To znamená, já jsem s obrovskou chutí a energií a snahou nějakým způsobem ten, uh, v případě, že se třeba nedářilo zvrátit ten zápas na naši stranu a dělal jsem to u takových těch neoblíbených činností, na který. Uh, Nemusí být extrémní talent, ale ale tam potřeba, velká snaha. To znamená, založil jsem to zejména právě na obraně. Často jsem bránil největší hvězdy soupeře a tady tímhle způsobem tomu týmu asi nejvíc pomáhal.
1: Pojďme tedy ještě jednou právě k té zmiňované Číně rok 2019 a největší vlastně úspěch novodobé vlastně historie českého baspe, basketbalu, aspoň teda pro nás, kteří si pamatujeme tuto dobu. Ty jsi byl zároveň kapitán týmu. Jak se stane to, že vlastně v týmu, českých hvězd, český hvězd si získal kapitánskou pásku?
0: Jednoduchá odpověď by byla, že jsem byl nejstarší, což v tom samozřejmě nějakou roli taky hraje. A protože tato role se většinou svěřuje někomu, kdo už má v té reprezentaci nějaké zkušenosti. A, a bylo zajímavé samozřejmě to, že ať jsme tam, tak jak říkáš, měli, měli hvězdy, zejména v čele s uh, Tomášem Saturánským, takže uh, ta pozice byla svěřená mně. Ale uh, myslím, že už jsme s trenérem Ginsburgem za sebou, uh, což je trenér reprezentace vlastně i v tuhle chvíli, tak jsme spolu za sebou už měli spoustu let a že věděl, že mám určité vlastnosti uh, správného lídra. A zároveň dostatek respektu těch ostatních hráčů, že i přesto, že jsem nebyl uh, tou největší hvězdou, takže mě uznávají a že vlastně nebudou mít žádný problém s tím, že, že budu vystupovat já tady v téhle roli. A myslím si, že to uh, vlastně skvěle do sebe zapadlo a pomohlo té dynamice toho týmu, že třeba uh, Tomáš Satoranský, který byl logicky jako největší hvězda, měl být kapitánem, tak uh, že vlastně se nemusel starat o některé věci, které jsem měl na starost já a že to ho, ho trošku uvolnilo víc, aby měl prostě z spíš na tu hru.
1: To, že se vám povedlo, co se vám povedlo. Zkus jenom ale v krátkosti vypíchnout ten hlavní důvod, když se podíváš zpátky, proč se to stalo.
0: Samozřejmě spousta lidí se ptalo na tady ty otázky. Někdy je to Hrozně těžký vypíchnout, a, a možná to bude znít jako kliše, ale my jsme fakt byli super parta. Že, že si to tak krásně sedlo. měli jsme, Byli jsme spolu dohromady už dlouho, na nějaký úspěch jsme se třásli a tak jsme prožívali to spolu od těch vlastně nejnižších pater až, až na to mistrovství světa. A myslím si, že v tom byla ohromná síla, protože jsme se dokázali podržet ve chvíli, kdy to vypadalo, že se úplně nedaří nebo nám někdo nevěří, tak jsme se dokázali, jak se říká, semknout a v tom si myslím, že byla ta síla, že jsme porazili i soupeře, kteří byli silnější.
1: Pavel Pumperla je aktuálně hráčem Slavie Praha, která zatím působí v druhé nejvyšší národní soutěži. Pavle, ty jsi po basketbalové euforii, po mistrovství světa v Číně v roce 19 zažil takový sportovní zlý sen. Tvůj klub, vlastně Nimburg, musel kvůli covidovému období a propadu v rozpočtu šetřit a ty jsi přišel o profesionální smlouvu. Jak jsi se s touto situací vyrovnal?
0: Možná uh... Bych začal tím, že já vlastně mám náhled na život, to jsem to vzal trošku ze široká, ale že vlastně se nedají úplně vždycky věci dělit na, na to, že jsou dobrý nebo špatný, ale že se prostě dějí a, a velmi často se ukáže až časem, jestli byly dobrý nebo špatný. Takže i když v tu první chvíli to, to byl trošku šok, tak zase jsem byl dost dlouho v tom prostředí, a teď nemyslím jenom Nimburka, ale vůbec toho profesionálního sportu, že jsem čekal, že něco podobného se, se logicky stát Může, takže po tom prvotním šoku jsem ale velmi rychle přišel na to, že, že to vlastně možná mělo přijít, že se tyhle dveře měly zavřít a, a jenom jsem začal koukat, kde se otevřou nějaký nový a oni se a hned několikery velmi rychle otevřeli, takže jsem vlastně ani neměl nějak, nějaký větší prostor se v tom nějak extra babrat.
1: Na to, že vlastně sportovec přijde o profesionální smlouvu, na to vlastně musí být v teoretické rovině připraven úplně každý. Dá se na to ale připravovat reálně ve chvíli, kdy člověk trénuje, hraje, cítí se, že ještě má kus své sportovní kariéry před sebou?
0: No připravit se na to určitě dá. Já vždycky říkám, že vlastně sportovci by měli přemýšlet trošku za hranu té své sportovní identity a nebýt vlastně upnutí jenom na ten sportovní svět, protože tomu věnují velkou část vlastně života, nebo do té doby téměř, téměř všechnu a ten konec zákonitě přijde a někdy může přijít tímhle způsobem, někdy může přijít zraněním, někdy může sportovec přijít o sponzory nebo něco podobného a najednou ze dne na den, když ztratí tady tu svou jedinou sportovní identitu, tak pak proto přichází často velmi ty problémy. Takže já, kdybych v tu chvíli si řekl, že už dobře už basket hrát nechci, tak jsem měl spoustu věcí, co bych už rovnou mohl jít dělat okolo a naskočit, ale protože jsem ještě, tak jak ty říkáš, měl pocit, že bych ještě chvíli hrát chtěl, tak jsem jenom hledal možnosti, kde to ještě jde a byla to jenom otázka toho, jestli si to sedne tak, aby mi to dávalo s ostatními věcmi
1: smysl. Ty jsi musel odejít, jiní zůstali. Co takovéto situace dělají v kolektivních sportech? Já jsem z individuálního sportu, kde je člověk sám za sebe, v kolektivu přece jenom jsou tyto situace možná trochu citlivější.
0: Nejhorší je, že to, co jsme vlastně zmínili předtím, že na to člověk musí být zvyklý nějakým způsobem, protože často se dělo a je fakt, že třeba i manželka občas říkala, no a nechybí ti vlastně jako ti kluci spoluhráči, protože občas si člověk s někým sedne, ale on se může stát, že většinou po sezóně, ale občas jako za pár měsíců, někdy pár týdnů ten prostě kamarád, spoluhráč zmizí. A my v té šatně jsme takhle spolu zrovna v Nimburce byli, byli dlouho pohromadě, a takže ten šok pro ten tým to vždycky nějakým způsobem je, ale říkám, člověk na to musí být zvyklý, protože ti hráči se občas točí velmi rychle a ohledně potřeba s tím nějak počítat. A ono zase, když tam ten vztah nějakým způsobem je silný, tak on přetrvá, i když to, když nejsme už spolu každý den v šatně.
1: Ty jsi nakonec vzal spolupráci vlastně ze Sláví Slaví Praha, která se chce do budoucna dostat do nejvyšší soutěže. Jak velká motivace, nová motivace pro tebe tato nabídka byla?
0: To je možná tamto klíčové slovo, protože. Pokud já bych tam necítil v tom tu motivaci, tak bych do toho nešel. A zlákalo mě to, že to byl nový a ambiciozní projekt, který ať začínal v nižších patrech toho basketbalového světa, tak to chtěl postavit na silných základech a na hodnotách, s kterými se, se slučovalo to, co jsem chtěl dělat já. A když jsem to porovnal s ostatními nabídkami z nejvyšší soutěže, které mi vlastně tady v tomhle bodě už nedávaly smysl, že já jsem nepotřeboval jít hrát někde do průměrného týmu v tabulce, a zkoušet si ještě něco dokazovat. Tam jsem si toho dokázal dost. A naopak pro mě byla mnohem větší výzva pomoc s budováním něčeho nového.
1: Jak velkým problémem je i to, že vlastně hráč, který má za sebou skvělou kariéru, přijde asi o nějaké jako finanční zázemí. Prostě musíš se s tím počítat, ale ta realita je prostě většinou pak jiná. A
0: zase možná podobná odpověď jako, jako předtím je to o té připravenosti na to. A jedna věc je umět nějakým způsobem zacházet s finan- mi, ať, už, ať už je jejich jakákoliv úroveň, a, tak to je jedna věc. Takže člověk na to musí být připraven, ale to, co jsem zmiňoval, měl jsem rozjet těch více do věcí a projektů okolo, který kdybych věděl, a, že ta nutnost najednou je, tak do nich naskočím naplno a, a finančně budu zajištěný tam. Takže všechno je to vlastně o té připravenosti dopředu.
1: Pavle, nyní jsi hráčem, ale i vlastně sportovním ředitelem v klubu Slavia a Praha. Co nového oproti roli hráče, kde když co byl v Nimburce. Jsi se musel naučit a případně se dále ještě učíš.
0: Učím se samozřejmě neustále a bylo zajímavé nakouknout na ten druhý břeh a, a těch věcí tam samozřejmě bylo spoustu od takových prokotin, že holt někdo musí říct, kdo v kolik bude při odezdu na zápas a nejenom, že mi to někdo řekne a já tam dojdu a taky, že je potřeba zavčas zamluvit halu na trénink, aby nám ji někdo nezabral, takže ono to zní jako hrozný detaily a mě to přišlo do té doby jako byla samozřejmost, že prostě všechno tohle je nějakým způsobem zařízený, ale když to někdo fyzicky neudělá, tak je to potřeba samozřejmě tady na té úrovni, tak člověk dělá od, od každého trochu, takže, takže tím se učím, co vlastně všechno zatím stojí.
1: Vy se vlastně aktuálně soutěžníš. Jak velký je to výkonnostní rozdíl? zkuste to vysvětlit pro běžného lajka. <laughs>
0: A největší rozdíl v tom je asi, že ta soutěž, v které hrajeme my, tak velmi často v ní hrají záložní týmy týmů z nejvyšší soutěže, a to znamená, jsou to takzvaná Bčka a... a tomu odpovídá to, že tam hrají většinou mladí hráči, kteří v té nejvyšší soutěži ještě příliš minut nedostávají, takže výkonnostní propad tam samozřejmě nějakým způsobem je, nicméně ta soutěž díky tomu, že tam je spousta mladíků, tak je velmi rychlá a dynamická, takže kolikrát mám pocit, že by se mi možná hrálo lépe v té vyšší soutěži, kdyby to šlo víc na zkušenosti, tady to musím ještě zvládat líp i fyzicky.
1: Jak tě vnímají tví spoluhráči? Přece jenom jsou to hráči, asi většinou mladí, kteří z reprezentací žádné zkušenosti nemají. Jak tě berou jako jednoho z týmu, anebo je tam velký respekt a odstup?
0: Já možná na začátku byl, ale já vždycky velmi rád začínám a už to dělám několik let, co jsem v pozici kapitána a, a myslím si, že to velmi rychle dokáže uvolnit atmosféru, že já vždycky na začátku si sám řeknu o zpětnou vazbu, protože vím, že ji budu v průběhu dávat těm mladším hráčům, protože jim budu chtít pomoct s jejich rozvojem, ale když já, který má za sebou tolik let, řekne někomu 20 letýmu, hele, jestli se ti nebude něco líbit, že ti nepřihrajou nebo něco, tak mi to prostě řekni, protože teď jsme spoluhráči, tak chvílím to trvá, než to vůbec jako zkusí. A pak je o tom, jak já na to zareaguju, ale když tu chvíli prostě jim neoceknu a neseřuje ať tě mládí a, a tě sticha. Ale naopak řeknu, jo, hele, jasně, já se to příště pokusím udělat jinak, tak ono najednou rázem, je to, je to prostě vyrovnaný vztah a tak by to za mě mělo být, že, že i když tam je věkový rozdíl zkušenostní nebo jakýkoliv, tak bys, prostě jsme spoluhráči a tak to musí fungovat.
1: A jak je to naopak ze soupeři? Snaží se na tebe vytáhnout, anebo okolo tebe spíš jakoby krouží?
0: Spíš bych řekl, že to je to první, že, že si říká, jo, ten hraje teďka tady v naší soutěži, proti tomu bychom se na hřiště jako možná ještě před rokem dvěma úplně nedostali, takže mají pocit, že, že si potřebují trošku něco dokázat, ale, ale to je zase v pohodě, mně by se asi nelíbilo, kdyby okolo mě jenom, jenom kroužili a nechávali volnou cestu do koše, to by asi nebavilo nikoho.
1: Mluvil jsi o tom, že se musíš učit a dávat pozor na věci, jako je zamluvení haly a tak dále. Je něco, co tě na právě této soutěži překvapilo? Prostě, že třeba vám nikdo nedonesl míč nebo něco prostě, co v té nejvyšší běžně funguje a musel jsi si zvyknout, že v druhé nejvyšší lize už nefunguje?
0: A... No, myslím si, že ten největší rozdíl je to, že tím, že ta druhá nejvyšší soutěž je poloprofesionální, tak že vlastně moc nejde udělat třeba dopolední trénink, protože to polovina týmu, jak našeho a většina ostatních týmů to hraje zkrátka po práci a že je potřeba se přizpůsobovat tomu, jaký mají mladí rozvrh ve škole a, a ti, kteří tam jsou starší, tak jak fungují v práci. Což pro mě byl největší šok, když prostě vám hráč řekne, že prostě nepřijde na trénink, že musí být v práci. Což na jednu stranu je samozřejmě absolutně logický, ale na druhou stranu, když žijete v profesionálním sportu 15 let, kde neexistuje, že by hráč nepřišel na trénink, pokud není zraněný nebo nemocný, tak to pro mě bylo možná největší změna.
1: Jaká je šance, že si v budoucnu ze sláví zahraješ proti Nimburtku v té nejvyšší lize?
0: Nedokážu teď v tuhle chvíli říct a rád bych se rozhodoval spíš z měsíce na měsíc, kolik toho ještě v nohách mám, abych zaběhal, ale v případě, že postoupíme, tak ta šance v tuhle chvíli není úplně malá, protože předpokládám, že Nimburg asi z nejvyšší soutěže jen tak nezmizí.
1: Pavle, ty se věnuješ i oblasti vzdělávání sportovců. Je to vlastně... Část tvé další kariéry. Kdy tě toto napadlo?
0: Já jsem vlastně ještě ke konci té kariéry začal právě logicky uvažovat nad tím, kterým směrem se budu zaměřovat potom, co ta kariéra skončí. A jelikož jsem velkým fanouškem a sledovatelem různých přednášek motivačních, inspirativních a, a zejména z amerického prostředí, kde je velmi obvyklé, že chodí mluvit právě sportovci nebo třeba trenéři. A když jsem tak nějak hledal v českém prostředí, tak jsem zjistil, že moc takových lidí u nás, Nás není, tak jsem zkoušel nějak jako zjistit, jestli by šlo uh, se zapojit tady do toho prostředí a chytilo se to velmi rychle a ten zájem o to nějakým způsobem byl, takže jsem začal chodit. Uh, povídat A inspirovat nějakým způsobem svým příběhem do firem. Ale zároveň během té své kariéry jsem zjistil, že spousta sportovců si neuvědomuje, že by mohli dělat něco víc a jak důležité je vzdělávání, jak důležité je připravit se na tu další kariéru. Takže jsem si řekl, proč když to chodím dělat pro jiné lidi do firem, ale zároveň jsem z prostředí sportu, proč to nespojit? Takže jsem začal víc hloubat, co by šlo udělat pro ty sportovce a jak jim pomáhat právě tady na tom poli vzdělávání.
1: A co si myslíš, že je ta největší pomoc, kterou sportovcům můžeš nabídnout se svými zkušenostmi, s tím, co máš za sebou?
0: Myslím si, že jako první je uvědomění toho, že vlastně nemusíme mít úplně absolutně 100% soustředění na ten sport. Že jsou samozřejmě fáze sezóny a chvíle, kdy to je potřeba, ale že je takovej ten... Uh, ta domněnka toho, že jakmile dělám něco mimo sport, takže mě to od toho rozptiluje. Tak v to já nevěřím, protože jsem si sám dokázal a vypozoroval na spoustě lidí okolo, že když začnu dělat trošku i něco jiného, takže naopak mi to může trošku uvolnit hlavu, dodat víc energie, dodat zase víc chuti do toho sportu, zejména když už ho dělám několik let, takže za mě je to přinést tam vlastně tady tuhle myšlenku, tady tenhle nápad a ukázat jim a taky na svým, ale samozřejmě i například příkladu spousty dalších, jak víc, Hodný je právě být připraven na to, že ta kariéra jednou skončí a že potom můžu vlastně dělat i něco zajímavého a že tou sportovní kariérou vlastně nekončí můj šťastný, spokojený život.
1: A už máš od sportovců nějakou zpětnou vazbu, jak moc to funguje případně, jak moc oceňují tyto tvé rady?
0: No, samozřejmě to jde velmi pomálu a musí se po jednotkách sbírat příklady těch, kterým to nějakým způsobem pomohlo, ale zároveň uh, Ukazovat ty příklady, a vlastně jak negativní, tak pozitivní, to znamená, ukazovat to uh, ty lidi, kteří vlastně se dostali do problémů potom, co skončili se sportovní kariérou, ať je to finančních, ať je to psychických, anebo vlastně toho, že najednou vzali zavděk první prací, která jim přišla pod ruku a, a nedělají to, co by možná chtěli, nebo na co by měli největší talent. Takže jde to určitě pomálu, ale, ale myslím si, že každý takovýhle kousek vlastně může pomoct to, že se to potom začne nabalovat a samozřejmě takový ten pocit té sportovní nesmrtelnosti, že, že teď mi všechno jde a teď vyhráváme medaile a mám pocit, že to takhle bude do nekonečná, tak, tak prostě někdy skončí Jarda Jagra je jenom jeden a po 50 se jako moc lidí na nejvyšší úrovni hrát nemůže. Fakt to jsou opravdu výjimky, takže za mě je potřeba se na to připravovat a, a nechci tomu říkat, možná jako šířit o světu, ale to je za mě začátek, aby si to ti sportovci čím dál tím více uvědomovali.
1: Když mluví s lidmi naopak mimo sport, co je to nejvíc nebo nejdůležitější, co mohou sportovci předávat lidem třeba ve firmám nebo v tom prostředí mimo sport?
0: Ono se to někdy nezdá, a to je vlastně možná součást i toho, co je potřeba říkat těm sportovcům, že ten sport učí spoustu vlastnostem a dovednostem, které jsou potom přenositelný i mimo to sportovní prostředí. A ať je to schopnost a ochota na sobě pracovat a neustále se zlepšovat, ale nebo třeba, a to zejména v těch týmových sportech je důležitý umět komunikovat v rámci týmu. Ale teď třeba mám jako relativně novou, což byla věc, kterou jsem si tak moc neuvědomoval, ale přicházeli na mě ty reakce právě s firem, kde sportovci jsou zaměstnaní, tak říkali, že největší výhodu, kterou spatřují oni, je, že sportovec umí prohrávat. Což je zvláštní, protože v tom sportu člověk je, aby uměl naopak vyhrávat. A oni říkají, když to porovnáme se studenty, který přichází z vysokých škol, tak ve chvíli, kdy oni se setkají s prvními neúspěchy v té práci, tak je to hrozně sráží dolů, když to ti sportovci jsou na to běžně zvyklí a řeknou, aha, tohle se nepodařilo, jak se z toho poučím dobře a jedu dál, že se z toho dokážou zkrátka velmi rychle otřepat. A člověk by řekl, že to není nic jako důležitýho a sportovci to nepřijde jako nic neobvyklýho, ale opravdu v tom jiném světě to, to může mít velkou hodnotu.
1: Pavel Pumperla je hostem radiožurnálu Sport. Pavle, pojďme ještě k jedné tvé roli, o které jsme mluvili hned na začátku, a to je role táty, táty tří dětí. Jak moc velký je to záhů v kombinaci se sportovně pracovní kariérou, protože tři děti, nevím v jakém věku je máš, je opravdu velký kus práce.
0: Teď aktuální věk je teda 8, 6 a za chvíli 4 bude mít ta nejmladší, takže možná bych na tuhle otázku odpovídal jinak dva, tři roky zpátky, kdy teda už jsme měli tři děti, ale ta nejmladší byla ještě miminko. A tak tam ten zápřah byl asi největší. Teď v tu chvíli, kdy už chodí všichni do školy nebo do školky, tak je to samozřejmě o trošku jednoduší. A, a jak je já, tak manželka máme prostor na to vlastně se zase realizovat nějakým způsobem v práci. A zápřah to byl, ale zase to, co třeba říkají rodiče jednoho dítětě, tak říkají, když máme jedno dítě, tak se mu musíme neustále věnovat. Ti vaši tři se určitě pohrajou spolu. Tak ano, jsou takové chvíle, kdy si dokážou vystačit a, a, vyhrát, a vyhrát spolu, ale samozřejmě to není taky nic úplně jednoduchého, ale můžu minimálně za sebe říct, že bychom určitě, určitě neměnili, a, a že jsme to takto chtěli a jsme za to rádi, takže zápřah to je, ale zase zároveň, když si člověk může, což já můžu nějakým způsobem tu svoji práci upravit podle toho, a, abych co nejvíc času trávil s nimi a naopak toho času, kdy jsou právě ve škole nebo ve školce, tak trávil prací, tak se to dá docela rozumně zkombinovat.
1: Jakým způsobem jste si s manželkou rozdělili ty pracovní role ve vztahu k dětem? Máte to striktně rozděleno, že každý dělá něco jiného nebo jste schopen plně zastat péče o děti?
0: A tím, že jsme se snažili, že když byla ta možnost a já jsem zrovna pracovně, pracovně sportovně nemusel být jinde, tak aby manželka mohla aspoň nějakým způsobem se vracet do práce, protože je, je zubní lékař a tím pádem uh, taky nechtěla zůstat příliš dlouho mimo svůj obor, aby, aby něco neutíkalo, jelikož ten uh, vývoj tam jde taky velkým způsobem nahoru, tak uh, mi nezbylo nic jiného, než, než zastat všechny práce. Můžu asi hrdě říct, že zvládnu i víc, než ohřát párky. <laughs> Na, na večeři a, a něco podobného, takže nějakým způsobem mě to donutilo, ale myslím si, že to je o tom, že, že i když jsme třeba na ně jako by byli oba dva doma, takže jsem a, se, se jim snažil věnovat spoustu času a nejsem ten typ tatínka, který by se chlubil tím, že v životě nepřebalil plínku a něco podobného. Já naopak jsem za to byl velmi rád a s dětmi trávím čas, čas hrozně rád. a Vlastně veškerými, veškerými činnostmi, které jsou okolo nich potřeba. Takže máme to tak nějak rozdělené, že oba zvládneme všechno, což je Dobře, protože když ten druhý tam není, tak bez toho by se hůř obcházelo.
1: Co z toho, co jsi se naučil ve sportu, se snažíš uplatňovat ve výchově směrem ke svým dětem?
0: A zrovna teď jsme s manželkou říkali, že je zajímavý, že ať jsme oba dost ambiciozní, tak to zatím na svých dětech příliš nepozorujeme, že i když začínají dělat nějaký sport, tak ho dělají tak zkrátka pro radost, ale já musím říct, že vlastně po těch svých letech v tom profisportu jsem rád, že v tom, že v tom vidí tu radost a tu věc, kterou tam asi uplatňuji nejvíc, což jsem v tom sportu vypozoroval hodně, že pokud chce člověk někoho vést, tak nejlepší způsob je vést svým vlastním příkladem a u těch dětí to možná platí dvojnásob než u těch třeba mladších spoluhráčů. Tak já vlastně to, co chci vidět ve svých dětech, tak musím nejdřív začít dělat já sám, takže tím se snažím řídit a rád bych řekl, že se mi to daří pořád, ale, ale snažím se o to každý den.
1: A sportujete společně, případně jaké sporty v tomto věku vybíráš?
0: Teď zatím toho organizovaného sportu není moc, ta nejstarší dcerka chodí teda na volejbal, ale ve směs se hejbeme okolo toho klasického, že my bydlíme v lese, takže se rádi jedem projet na kole a trošku se proběhnout, ale zatím u nás ve obří trampol polina, kterou máme na zahradě, takže jsme všichni pěkně vyskákaní.